0: Oi, para aqueles que me conhecem e para aqueles que não me conhecem, eu sou Fernanda Pantaleão Dixo. E como vocês sabem, ou para aqueles que não sabem ainda, eu gosto muito da intersecção de direito e arte. E pensando nisso, eu pensei em fazer uma coisa diferente, mas não tão diferente aqui no, meu, no, no IGTV do meu Instagram. Eu vou trazer algumas análises de filmes, seriados, livros músicas, quaisquer coisas da arte que seja, para o mundo jurídico. Para que a gente saia um pouco dessa bolha de rigidez normativa, de código, e tente olhar outros horizontes de uma forma mais humana, que é isso que a arte, de uma certa forma, tenta trazer. E pensando nisso, a primeira análise que eu vou fazer é em relação ao filme da Ruth Ginsburg, que é o filme Suprema. Ele vai contar, para aqueles que ainda não viram, ele vai contar, narrar a história da segunda juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos, e de como foi a trajetória de vida dela. É um filme extremamente interessante, muito importante, e ela é um ícone, né, uma figura extremamente importante para é, a luta do direito das mulheres, e também para a luta em relação contra a discriminação sexual. E uma das uma das lutas que ela tinha é, ao longo da trajetória dela era contra as legislações que traziam de alguma forma, em seu escrito, de forma expressa, o seu, a sua discriminação sexual por questão de gênero, né? De forma breve, para não ter muito spoiler, o filme vai contar uma parte da trajetória dela, que é um dos pontos principais, inclusive, que é quando ela ingressa com uma ação pleiteando que um benefício tributário fosse concedido tanto para homens quanto para mulheres, que, na verdade, fosse concedido para aqueles que eram os cuidadores, porque a lei tributária da época trazia a discriminação sexual, colocando que as cuidadoras mulheres teriam direito ao benefício, de modo que os homens ficariam excluídos disso. E isso me fez pensar em um ponto importante da nossa legislação, que é a questão da licença maternidade e paternidade. Eu vou deixar aqui o meu pensamento sobre algumas pesquisas que eu realizei sobre o assunto, mas fico aberta a discussões. Bem, é, nós temos uma diferença muito grande né, das licenças maternidade e paternidade. E o questionamento que eu proponho a ser feito é não seria talvez mais justo e benéfico que essas, que essas licenças elas fossem mais igualitárias? No sentido de que a licença maternidade e a paternidade elas sim tivessem o mesmo prazo. A Constituição Portuguesa, ela, ela coloca né, que a licença parental, então não é uma licença maternidade ou paternidade, mas que a licença parental ela vai ter de 120 a 150 dias, não havendo qualquer prejuízo laboral, em que tanto a mãe quanto o pai, eles podem usufruir deste benefício. No meu ponto de vista, isso é uma questão muito mais importante para a convivência familiar, no sentido de que a licença maternidade ou paternidade, como tratamos aqui no Brasil, ela não é uma licença apenas para a mãe, ou apenas para o pai realizar os cuidados, os primeiros cuidados ali do bebê, do recém-nascido. Mas é também um direito da criança de receber esses cuidados e recebê-los tanto da mãe quanto do pai, né? Que eles tenham a possibilidade de ter o mesmo convívio, que isso vai ser muito mais benéfico para o desenvolvimento da criança e nesse sentido eu abranjo aqui todas as famílias aqueles que realizaram a adoção né, de um bebê para que ele também tenha os cuidados iniciais tanto pela mãe adotiva por adoção quanto o pai por adoção e assim como das famílias homoafetivas tem um julgado do TJMG que ele caracteriza como multiparentalidade mas a meu ver não é multiparentalidade que é um caso que ele coloca que ele iguala a licença maternidade da mãe por adoção, igual igualando com a licença maternidade da mãe biológica. E aí, nesse sentido, tanto a mãe por adoção quanto a mãe biológica, elas teriam o mesmo direito, tendo em vista o direito da criança de receber os cuidados. E aí, o meu questionamento é... Se um casal homoafetivo feminino de mulheres tem o direito de terem as licenças equiparadas a 120 dias para realizar os cuidados com a criança, por que não os casais homoafetivos masculinos? Por que não os casais heteroafetivos? Por que não todos os casais? Porque isso na verdade é um benefício muito maior para o desenvolvimento familiar e da criança. Então, a análise que eu queria fazer é que essas leis, no caso da Suprema, ela ia atrás, buscava revisar leis que tinham, de alguma forma, critérios de discriminação por questões de gênero. E aí, fiquei pensando, fiquei filosofando sobre a possibilidade de que no Brasil existam leis ou, leis, ou qualquer outra forma de regramento que haja de alguma forma, discriminações de gênero que não deveriam existir mais na atualidade. Esse é o meu ponto de vista sobre a licença maternidade e paternidade. Eu sei que há vários questionamentos, como a minha proposta aqui é fazer um vídeo rápido, uma análise breve só a gente ter uma discussão ou então ficar filosofando sobre isso mesmo, é isso que eu me proponho. É, me conta aí o que, que você acha, se a licença maternidade e paternidade elas deveriam ser igualadas e na verdade ser uma só que é a licença parental, ou se não, se acha realmente que deveria haver uma divergência, ou se você conhece qualquer outra legislação que de alguma forma tenha essa discriminação sexual por questão de gênero aqui no Brasil. Espero que tenham gostado, muito obrigada!